0: 今天的故事名字叫《老猎人的诡异经历之红毛人猿》。老猎人黑爷有一次多喝了几杯自酿的包谷酒，带着三分醉意问我：“你读过的书多，你说这世界上，呃，有没有野人呢？”一直以来都是我采访这位。阅历丰富的老猎人，现在被他反问，我有点是猝不及防。我想了想，对他说：“这野人的传说是有的，而且也有科考队专门考察过野人出没的地方。你比如湖北的神农架，好像说四川也有个野人谷吧？”黑爷嘿嘿笑着对我说。嘿嘿，哎，<笑>也就是说，这野人是真的有了。是有一些人说他们见过野人，不过到底有没有野人，还没有证实呢。有些东西被人遇见，那是机缘巧合，想要证实，嘿嘿，那是永远不可能的事情。就是，呃，能被证实。不见得，有些人就愿意正视这些事。黑爷神神秘秘的态度让我觉得有点奇怪，于是我就问他：“黑爷，难道您见过野人？”黑爷又抿了一口包谷酒，他压低声音对我说：“我见过，是和你村上头的三伯一起遇见的，而且……”你三伯差点就丢了命。三伯是我族姓的一个长辈，他沉默寡言，性格孤僻，和谁都不太说话。村里人都说，他以前也是一个猎手。有一次，他到小龙山森林打猎，不小心摔下山崖，受了伤，把猎枪也丢了。回来后，人生了一场病，就不再打猎了。黑爷接着对我说。我以前和你三伯经常一起进山打枪，自从那次遇见那玩意儿，你三伯的魂儿就被拦走了，他就不敢再进呃再进山里打猎了。我知道黑野记忆里的匣子又被打开了，就不再插嘴，静静的听他给我讲了这么一件事情。有一年初冬。黑爷和三伯结伴一起进入小龙山森林去打獾猪。初冬的獾猪很肥，獾猪的油又是治疗烫伤、烧伤的良药。镇上的药铺一年四季都在收，所以以前的猎人初冬打獾猪，就像农民入秋要收一茬庄稼一样。打獾猪是有技巧的。小龙山森林里獾猪的洞穴，大多都在向阳隐蔽的岩洞中。这种岩洞直来直往，也不太深，所以有经验的老猎人发现獾猪的洞穴，就拿一根长杆子是往里边捅。獾猪被杆子惊扰后，就会像野猪一样哼哼着从岩洞里冲出来。守在岩洞外的猎人眼疾手快，拿起镶了铁头的木棒或者斧背，当头就给獾猪来一下。一般来说，獾猪很难是逃得了。不过这活，只有两个人做才会比较干净利落、有把握。一个人拿了杆子就拿不了棒子，被惊扰的獾猪也是很凶猛的，逼急了也会伤人。獾猪的牙齿可以咬穿铁锹，被夺路而逃的獾猪咬一口，这可不是闹着玩的。因此，每年到了打獾猪的时节，猎人们一般都不会单打独斗。而是结伴而行，获得的猎物是两个人分享。黑爷和三伯一起打了好几年的欢猪，两个人的配合默契。那年打欢猪的时节，他两人照旧一起进了山。初冬时节是农闲时间，打欢猪的不仅有猎人，还有小龙山和南沟周边村子的农民。山近处有欢猪的地方，总是被这些人。捷足先登，想要多打几只獾猪，尤其是比较肥、比较大的，能多卖点钱的獾猪，就得往林子的深处钻。黑爷和三伯没有在林子边上浪费时间，而是一路来到了小龙山险峻的仙人崖的附近。黑爷曾经告诉过我，这仙人崖洞多，附近有溪流，非常适合獾猪的生存。但是这地方很隐蔽，路是非常不好走，所以周边的村民和一般的猎人都不会来这儿。黑爷和三伯在仙人崖打了大半天的环珠，收获不小。打完环珠，天色已经不早了，两个人就在仙人崖附近是找了个地方，用树枝和茅草搭了个简易的帐篷，把猎物是放在了脚边，猎枪是枕在了头下。这也是累了一天了，昏昏沉沉的就睡了过去了。黑爷和三伯两个人都是老猎人，肯定知道在山里过夜非常危险。他们搭帐篷的这个地方，是一个不高不低的断崖顶上，这断崖的三面都是断壁，虽然不是特别高，但是野兽是根本爬不上来。断崖靠山的一面。只有一条一尺来宽的险道，道路上是长满了青苔，稍有不慎就会滑到山谷里去。大一点的野兽是很难过来，所以黑爷和三伯才敢随意的搭个帐篷就睡觉。这断崖顶上有一股从山上流下来的溪水，溪水流过断崖，又从断崖上是倾斜下去，形成了一道颇为壮观的瀑布。也在断崖底下凿出了一个水潭。黑爷和三伯每年打完獾猪，都会在这溪水边处理猎物。他们将猎物的内脏抛弃，将獾油、獾肉分割好，第二天再背出山去。山路不好走，路途又远，你要是背几头完整的獾猪出去，人就累瘫了，而且也没有那个必要，所以。当天，黑爷和三伯脚下放的其实是一堆欢肉和欢油。黑爷比较警觉，睡眠浅，前半夜是醒来了好几次，见没有什么异样，后半夜也就放心睡了。到了天蒙蒙亮的时候，黑爷突然感觉到有个什么东西在拖动他和三伯脚下的欢肉，黑爷一下子就惊醒了。他伸出手摸出猎枪，然后使劲用胳膊肘是撞了一下睡在旁边的三伯。三伯醒来过后，迷迷糊糊的问了一句：“黑爷，呃、啊，怎么了？”这话一出，帐篷外拖动欢肉人的东西明显是吃了一惊，猛地一下就将黑爷和三伯脚下的欢肉是拖出了帐篷。黑爷对三伯说：“有野兽拖欢肉，快拿枪！”两个人先后拿着猎枪起身，就追出了帐篷。然而，帐篷外偷欢肉的那个东西，让他们两个人都惊呆了。这时候天虽然是刚刚亮，太阳没有完全升起来，但是黑爷和三伯看得清清楚楚，帐篷外靠近小路的那一侧，直立地站着一个全身红毛、似猴非猴、似人非人的怪物。这怪物的肩头扛着黑爷和三伯装灌肉的皮袋子，看样子正在犹豫着要不要从这险道上走。三伯反应快，一下子就举起猎枪，是瞄准了那怪物。那怪物也是顺势转过了头来，他一只手紧紧地抓着肩头的欢肉袋子，一双红莹莹的眼睛直勾勾地瞪着三伯和黑爷。黑爷告诉我，他当时。就觉得这双眼睛不是一般的野兽能有的眼睛。这双眼睛好像会说话一样，眼神中有恐惧，也有威胁，只有人类才有的那种灵性。黑夜觉得不对劲，刚想开口叮嘱三伯别开枪，但是他的话还没有出口，三伯的枪就已经响了。这一枪正打在那怪物的肩头，那怪物吃痛。一下子就丢下了肩上的欢肉，但是他并没有逃走，而是暴怒咆哮着朝着三博士冲了过来。三伯来不及的反应，被那怪物一下子是拦腰捉住就举了起来。黑爷虽然见过不少大阵仗，但是这时候也是完全乱了阵脚。他想开枪，又怕伤了三伯；想逃，却又觉得是无路可逃。就在黑爷瑟瑟发抖之际，那怪物咆哮一声，一使劲儿就把三伯从断崖瀑布那一侧是抛了下去，就像是抛下去一块石子一样。那怪物抛完三伯，对着黑爷是咆哮了几声，然后就用手脚并用，沿着靠山的小道是飞快的消失了。黑爷是愣了一会儿，突然就回过神来。他丢下猎枪，发疯一般的就绕着小路朝着断崖下跑去。他要救三伯呀！三伯和他一起进山的，要是三伯有个三长两短，他回去之后怎么向三伯的家里人交代呢？黑野自己的安慰都顾不得，他跌跌撞撞的来到断崖下，从瀑布下的水潭边上是找到了三伯。谢天谢地，三伯虽然浑身是血。但是还有一口气儿在。原来，三伯被那怪物是抛到了瀑布下的水潭中，然后被流水是冲到了岸边。黑爷那次什么猎物都没要，给三伯简单处理了伤口后，他就背着三伯朝着山外艰难的走去。他俩很幸运，走出仙人崖不远，就在林子里遇上了另一对猎人。三伯这才算是得了救。三伯回家后，在床上躺了是足足半年时间。伤好后，他就不再进山打猎了。黑爷曾经把自己和三伯遇见的东西给当时大队的干部汇报过，他解释了三伯受伤的原因，并提出想带着一些人进山去把这怪物捉出来，给三伯报仇。大队的干部核实后。好像也给县里是打过报告，但是这之后并没有人说要把黑爷和三伯遇见的怪物是什么给弄清楚。相反，黑爷和三伯都莫名其妙的被县里的几个神秘干部是约谈过一次，要求他们不再胡说。黑爷说，他现在老了，社会也开放了，他不怕被处理，所以这事情他也不打算憋在肚子里了。有人知道这回事，对他来说是件好事，因为这些年村里总有人传播三伯受伤是因为黑爷抢猎物这样的谣言。三伯不在意，也不澄清，但是黑爷不愿意别人总是这么说。黑爷告诉我，他和三伯的关系以前好得很，现在也是好得很。三伯虽然有些孤僻，但还是会。常常的来找他喝些酒。